Open jullie bijbels alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 13. Deuteronomium hoofdstuk 13. Zondags gaan we vers voor vers door Deuteronomium. En uh, vanmorgen duiken we in Deuteronomium 13. Uh, mocht je geen bijbel bij je hebben, uh, er zijn leenbijbels beschikbaar. Steek je hand op en uh, we geven je een leenbijbel. En mocht je helemaal geen bijbel hebben, dan uh, mag je die bijbel houden als gift van ons en uh, gift van de heren. Uh, de woorden die... God heeft overgeleverd zijn zaligmakende woorden. Het is dus niet alleen belangrijk om ze te horen, maar ook om met eigen ogen te kunnen zien dat wat er verkondigd wordt overeenkomstig zijn woord is. En het bevestigd kan worden ook in onze harten. Dus Deuteronomium 13, laten we het hoofdstuk lezen. Versen 1 tot en met 18, bidden en vervolgens de tekst induiken. We lezen het woord van de Heere, waar Mozes spreekt... Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft en nu een teken of wonder geeft en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had komt en hij zegt laten we achter andere goden aangaan die u niet kent en laten we die dienen. Luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft. Want de Heere uw God stelt u dan op de proef om te weten of u de Heere uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Achter de Heere uw God moet u aangaan. Hem moet u vrezen. Zijn geboden moet u in acht nemen en zijn stem gehoorzamen. Hem moet u dienen en u aan hem vasthouden. En die profeet... Of hij die die dromen heeft, moet gedood worden, omdat hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de Heere, uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis verlost heeft. En omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de Heere, uw God, u geboden heeft daarop te gaan. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Wanneer uw broer, de zoon van uw moeder, of uw zoon, of uw dochter, of uw innig geliefde vrouw, of uw boezemvriend u in het geheim aanspoort door te zeggen, laten we andere goden gaan dienen die u niet kent, u niet en ook uw vaderen niet, uit de goden van de volken die rondom u zijn, dicht bij u of ver bij u vandaan, van het ene einde van de aarde tot het andere einde van de aarde, bewillig er dan niet in en luister niet naar hem. Laat uw oog hem niet ontzien, heb geen medelijden en houd hem niet verborgen. Integendeel, u moet hem zeker doden. Eerst moet uw eigen hand zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen, daarna de hand van heel het volk. U moet hem met stenen stenigen zodat hij sterft, omdat hij heeft geprobeerd u af te brengen van de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. Heel Israël zal het horen en bevreesd zijn en een dergelijke wandaad niet meer in uw midden verrichten. Als u over een van uw steden die de Heere uw God u geeft om, erin, om er te wonen hoort zeggen, er zijn mannen verdorven lieden uit uw midden voortgekomen en zij hebben de inwoners van hun stad verleid door te zeggen, laten we andere goden gaan dienen die u niet kent, dan moet u het onderzoeken, grondig uitzoeken en goed navragen. En zie, is het de waarheid, staat de zaak vast, is zo'n gruwelijke daad in uw midden gedaan, dan moet u de inwoners van die stad geheel en al slaan met de scherpte van het zwaard, door haar met alles wat erin is, ook haar vee, met de scherpte van het zwaard met de band te slaan. Al haar buit moet u op het midden van haar marktplein bijeenbrengen en vervolgens moet u de stad en al haar buit met vuur verbranden als een offer dat geheel verteerd wordt voor de Heere, uw God. 
Ze moet eeuwig een ruïne blijven en mag nooit herbouwd worden. En niets van datgene waarop de ban rust mag u, mag u zelf houden. Dan zal de Heere zijn brandende toorn laten varen en uw barmhartigheid geven, zich over u ontfermen en uw talrijk maken, zoals hij aan uw vaderen gesworen heeft te zullen doen. Als u de stem van de Heere, uw God, gehoorzaamt door al zijn geboden die ik u heden gebied in acht te nemen en door te doen wat juist is in de ogen van de Heere, uw God. Laten we bidden. Vader... Hoe kunnen we dit heilig woord begrijpen, Heer, als u het niet aan ons openbaart? We bidden, Heer, we vragen u voor het bovennatuurlijke werk van uw geest, dat u tot onze harten spreekt, dat u ons heiligt en dat u, ja, dat u ons vormt door deze woorden, Heer. Spreek alstublieft tot ons en verander ons. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen. Als ik de kern van deze studie zou moeten samenvatten in één zin, dan is het de volgende zin. Keer je hand tegen allen die je willen afbrengen van de weg die de Heere, je God, je geboden heeft daarop te gaan. Keer je hand tegen allen die je willen afbrengen van de weg die de Heere, je God, je geboden heeft daarop te gaan. En broeders en zusters, we hebben tien weken lang stilgestaan bij de tien woorden, de tien geboden. En wat we continu hebben gedaan bij het behandelen van een gebod iedere week, is Deuteronomium 5 lezen vanaf vers 6, waarin we lezen, Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. In Exodus 20 vers 2, waarin we lezen hoe de, woor, hoe de Heere God de woorden spreekt, daar staat hetzelfde. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. En waarom is dit belangrijk? Israël kent de Heere God. Ze zijn verlost door de Heere God uit Egypte. Ze weten dat Hij de enige en waarachtige God is. Ze weten dat hij de God van Abraham, Isaac en Jacob is. God heeft zichzelf geopenbaard aan hen. De grote ik ben. De Alpha en Omega. Er is geen God voor hem, geen God naast hem, geen God achter hem. Hij is de Heere hun God. De grote en ontzagwekkende God die hen met zijn sterke hand en zijn, ster en zijn uitgestrekte arm bevrijd heeft. Hij die hen heeft gedragen in en door de wildernis zoals een man zijn zoon draagt. Hij die hen het manna gaf. Hij die hen het water gaf. En Exodus 20, 2 en Deuteronomium 5, vers 6 zijn heel belangrijk. Maar daarop volgt het eerste gebod. En omdat we in Deuteronomium zitten, lezen we hem dus daar. Deuteronomium 5, vers 7. Waar we lezen, u zult geen andere goden... Voor mijn aangezicht hebben. We hebben inmiddels veel gelezen over de waarschuwing tegen afgoderij en deuteronomium. En vorige week, toen we aan, een nieuw gedeelte, aan het nieuwe gedeelte van de toespraak van Mozes begonnen, stond ook dit weer centraal. Israël kreeg de opdracht om al de plaatsen waar de volken hun goden hebben gediend volledig te vernielen. Overal alles. 
op de hoge bergen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. De altaren moesten afgebroken worden, hun gewijde stenen moesten in stukken geslagen worden, hun gewijde palen met vuur verbrand worden en de beelden van de afgoden moesten worden omgehakt. Ze moesten iedere herinnering aan die afgoden volledig uitwissen, hun naam uit die plaats doen verdwijnen. Maar let goed op, afgoderij ligt altijd op de loer. Want ook al worden al die dingen vernield, ook al worden al die externe dingen weggedaan, lezen we in vers 30 van Deuteronomium 12, wat we vorige week hebben behandeld, wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden door te zeggen, zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. Het gaat dus niet alleen om de externe dingen, maar om mensen die vragen naar of zich bezighouden met afgoderij. En hoofdstuk 13 is hier dus direct aan verbonden. En nogmaals, de continue waarschuwing, de continue opdracht, Opdracht om waakzaam te zijn tegen afgoderij. Dat moet ons één ding doen beseffen. Het verhoogt onze verantwoordelijkheid. Want zoals Israël is gewaarschuwd tegen afgoderij, worden ook wij continu gewaarschuwd tegen zondige praktijken die het gezag van de Heer Jezus Christus en zijn woord ondermijnen. We worden gewaarschuwd tegen deze dingen. Nou, over het algemeen vinden liberaal, en dus de ongelovigen, Deuteronomium vanaf hoofdstuk 13 niet meer leuk. Vanaf, dat, vanaf dit punt vinden ze het niet meer leuk. Vanaf hier wordt het liefdeloos. He, de opdracht om je af te keren. De opdracht om sommigen te oordelen. Zij het uh, door verstoten uit de gemeenschap of ter dood te brengen. Maar broeders en zusters, dit is liefde. Want dit draait om de Heere God. Dit draait om zijn heiligheid. Dit draait om wie hij is in zijn wezen. De eer die hem toekomt. En het, het ding is dit. Daar waar de Heere God zijn rechtmatige plaats krijgt, overeenkomstig zijn volmaakte wil, daar is het goed. Daar is het altijd goed. Maar daar waar mensen achter afgoden aangaan, daar regeert zonde en ongerechtigheid altijd. En in onze tekst van vanmorgen gaat het om hoe om te gaan of hoe te reageren op mensen die anderen willen brengen of gebracht hebben tot afgoderij. En het hoofdstuk is te verdelen in drie gedeelten. Vers 1 tot en met 5. De valse profeet of dromer. Dit gaat over openlijke misleiding. Iedereen kan dit zien en horen. En deze persoon misleidt in het openbaar door middel van prediking, door middel van wonderen en tekenen. Dan heb je vers 6 tot en met 11. De persoon die in het verborgene afvallig probeert te maken. En dit zijn mensen waarmee we nauwe band hebben, nauw verbonden zijn. De familieband als het ware, maar ook de, de, de boezemvriend. En vers 12 tot en met 18, dit is, misleiding op groot, dit is misleiding wat op grote schaal heeft plaatsgevonden. Hoe een hele stad, 
een hele menigte afvallig is geworden en achter afgoden zijn aangegaan. Vandaag behandelen we alleen versen 1 tot en met 5. Dus laten we de versen weer lezen. Dan lezen we, Mozes spreekt, als in uw midden een profeet opstaat, of iemand die dromen heeft en u een teken of wonder geeft, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt, laten we achter andere goden aangaan die u niet kent en laten we die dienen. Luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die 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 dromen heeft, want de Heere uw God stelt u dan op de proef om te weten of u de Heere uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Achter de Heere uw God moet u aangaan, hem moet u vrezen, zijn geboden moet u in acht nemen en zijn stem gehoorzamen. Hem moet u dienen en u aan hem vasthouden. En die profeet... Of hij die die dromen heeft, moet gedood worden. Omdat hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de Heere, uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis verlost heeft. En omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de Heere, uw God, u geboden heeft daarop te gaan. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Mozes schetst hier een situatie dus. Hij zegt... Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft. Dit is iemand dus uit hun eigen midden. Een profeet is, en, en het is belangrijk om te beseffen, een profeet is niet iemand die alleen voorzegt wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar ook iemand die de woorden van de Heere God op een specifiek moment gewoon doorgeeft. Een oproep tot bekering, een woord van bemoediging. Mozes is zelf ook een profeet. Um, in Genesis 20 vers 7 lezen we dat de Heere God tegen Abimelech zegt dat Abraham een profeet is. En God sprak tot zijn volk door profeten. In Hebreeën 1 vers 1 lezen we. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. Dus God sprak door profeten. Maar we weten ook dat de Heere God dromen geeft. We zien dat in het verhaal van Jozef. Ook weer in Genesis 20, maar nu in vers 3 lezen we dat de Heere God bij Abimelech kwam in een nachtelijke droom. En er zijn ook genoeg voorbeelden van wonderen en tekenen die zijn gedaan in zowel het Oude als in het Nieuwe Testament. Dus als iemand komt, zegt Mozes, en profiteert, iemand wonderen en tekenen geeft en die dingen ook gebeuren, dan is het niet direct een man van God. Er is nog een test die moet plaatsvinden. Want, broeders en zusters, de magiërs van de farao deden ook wonderen en tekenen. We lezen in Exodus 7 vers 22. Maar de Egyptische magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde, zodat het hart van de farao zich verhardde. Hij luisterde niet naar hen zoals de Heere gesproken had. In handelingen 8 vers 9 lezen we het volgende. En een zekere man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Dus niet alle wonderen en tekenen komen van de Heere God. En niet alle profeten spreken namens de enige en waarachtige God. Je hebt bedriegelijke arbeiders. 
En, en de apostel Paulus is daar niet verbaasd over, want in 2 Korinthe 11, versen 14 en 15, zegt de apostel Paulus, er geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. Dus niet iedereen die de bewering maakt namens God te spreken, um, doet dat ook daadwerkelijk. Mozes zegt, zelfs wanneer deze dingen die ze zeggen, gebeuren. Zelfs wanneer een wonder of teken komt. Dan heb je nog die ene test wat bepaalt of die persoon daadwerkelijk van de Heere God is of niet. En dat is een theologische test. Mozes zegt, als hij zegt, laten we achter andere goden aangaan die u niet kent en laten we die dienen, luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft. Want broeders en zusters, hoe zou een profeet die namens de Heere God komt en spreekt, hoe zou een dromer een droom kunnen ontvangen van God of een wonder of teken doen, zeggen dat het van de Heere God komt en vervolgens aansporen, om achter andere goden aan te gaan. Dat is onmogelijk, dat bestaat niet. Want de Heere God heeft duidelijk gezegd dat ze geen andere goden voor zijn aangezicht mogen hebben. Dus de ultieme test is niet een wonder of een teken wat gebeurt. De ultieme test is ook niet of een profetie in vervulling gaat. De ultieme test is hoe verhoudt dit zich tot wat er geopenbaard is over en door de Heere God. Wat heeft hij, wat hij over zichzelf heeft geopenbaard? Het maakt niet uit of iets zich manifesteert. Het maakt niet uit hoe tastbaar het is. Zodra het drijft tot afgoderij, zodra het drijft tot afvalligheid, zodra het ingaat tegen wat de Heere God heeft gezegd, dan dient het verworpen te worden. Onmiddellijk. Mozes is heel duidelijk. Luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft. En dan gaat hij verder. Want de Heere God, de Heere uw God, stelt u dan op de proef om te weten of u de Heere uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. En hoe soeverein is de Heere onze God. De Heere God beproeft hun trouw, hun toewijding door valse profeten en dromers in hun midden toe te laten, te doen opstaan. En hij waarschuwt hen hiermee dat wonderen en tekenen niet de toetsteen zijn. Ze kunnen misleidend zijn. En dit allemaal tot aansporing om de Heere God lief te hebben met heel hun wezen. Met hart en ziel. En ik moet benadrukken, hart en ziel heeft hier niet te maken met ons gevoel. We zijn tegenwoordig zijn we anti-intellectueel geworden. Terwijl Gods woord dat totaal niet is. Ons hart spreekt van ons denken. Onze gedachten. En de Heere God wil dat Israël, aan hem, uh, dat Israël hem volledig en bewust lief heeft. Op basis van wat hij geopenbaard heeft. Niet op basis van wat zij voelen. Op basis van wat hij kenbaar heeft gemaakt. Dus ze moeten niet achter die dromer aangaan, ze moeten niet achter die valse profeet aangaan, ze moeten achter de Heere hun God aangaan. Ze moeten hem vrezen, ze dienen ontzag voor hem te hebben. 
Ze dienen zijn geboden in acht te nemen en zijn stem te gehoorzamen. Hem moeten zij dienen en aan hem vasthouden. Israël mag niet afwijken van de weg die de Heere God hen geboden heeft. Ze mogen geen ontzag hebben voor afgoden. Ze dienen alleen de Heere God te vrezen. Ze moeten alleen eerbied voor hem hebben, want alleen hij is God. Wie heeft hen verlost uit Egypte? Hij heeft dat gedaan. Hij alleen. Wie heeft de hemel en de aarde geschapen? Hij. Wie heeft hen de levensadem ingeblazen? Hij. Wie heeft uit heel de wereld een volk voor zichzelf afgezonderd? Een volk geheiligd? Hij. Hij heeft de weg bepaald die zij dienen te bewandelen. Hij heeft de geboden gegeven die zij dienen te houden. Hij heeft zijn stem laten horen door, door Mozes heen en op de berg. Hij maakt zijn stem kenbaar en hoorbaar door zijn woord. Hem dienen ze te aanbidden en aan hem vast te houden. Hij is hun God. Dus wanneer de profeet een valse profeet blijkt te zijn, wanneer de dromer tot afvalligheid oproept, moet er niet alleen niet naar hem geluisterd worden. Nee, we lezen en die profeet of hij die die dromen heeft, moet gedood worden. Waarom? Waarom zo'n erge straf? Omdat hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de Heere uw God die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis verlost heeft. En omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de Heere uw God u geboden heeft daarop te gaan. Afgoderij, afvalligheid is een gruwel in Gods ogen. Want afgoderij is de egoïstische zonde van plaatsvervanging waarbij we ons wijden aan het aanbidden van iets of iemand in de plaats van de levende God. En het is bovenal een zonde van een hebzuchtig hart wat ons ertoe brengt om meer te verlangen dan wat God voorziet en om iets of iemand meer dan God te vertrouwen om onze wensen en behoeften te bevredigen. Afgoderij is een regelrechte aanval op God. Het is het beledigen van de Heere God. Het is ongehoorzaamheid aan hem. En waarom? Kijk, als God als enige almachtig is, als God als enige alwetend is, als hij als enige liefde, barmhartig en genade is, als hij als enige soeverein is, rechtvaardig, trouw, Heilig, als God daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn in zijn woord, als God echt is zoals hij geopenbaard wordt in de Bijbel, dan is de enige reactie, de enige juiste reactie, volledige toewijding aan hem en volledige aanbidding van hem alleen. Er is geen andere reactie wat mogelijk juist zou kunnen zijn. Dus zodra iets of iemand anders wordt aanbeden, sterker nog, zodra hij niet de aanbidding en toewijding krijgt wat hem toekomt, dan is dat ondermijning van wie hij is. En dus een regelrechte aanval op hem. Het is een oorlogsverklaring aan hem. Dus de valse profeet, de dromer, die dient gedood te worden, zegt Mozes. Op die manier moet het kwaad uit hun midden worden weggedaan. 
Op die manier moet het volk gezuiverd worden, gereinigd worden. Het onrecht vergolden worden. Het is niet, oké, luister maar niet meer naar hem. Nee, deze persoon die rondgaat en mensen afvallig maakt, er moet met hem gedeeld worden. En dit is de manier waarop met die persoon gedeeld moet worden, zegt Mozes. Het kwaad moet uit je midden worden weggedaan. Maar nu, broeders en zusters, hoe passen wij dit toe vandaag de dag anno 2022? Want dit zegt Mozes tegen de Israëlieten, openlijke misleiding, dit is hoe je ermee moet omgaan. Maar wij nu, wij in deze tolerante tijd, wij in de tijd waarin liefde een religie is geworden. Wat leert de Heer Jezus ons aangaande valse profeten, valse leraren? Wat leren de apostelen ons? Nou, de apostel Petrus schrijft in 2 Petrus 2 vers 1. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verlogen zij zelfs de heren die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. Dus Petrus gaat terug naar het volk Israël en verwijst naar het feit dat er valse profeten onder hen waren. En dat er onder de heiligen, gekocht door de Heer Jezus, ook valse leraren zullen zijn die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. De Heer Jezus zegt tijdens de bergreden in Matthäus 5 tot en met 7, het volgende in Matthäus 7 vers 15. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. In Matthäus 24 vers 11. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. Verderop in hetzelfde hoofdstuk versen 24 en 25. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie... Ik heb het u van tevoren gezegd. Onze zaligmaker waarschuwt hiervoor. Maar ook zijn apostel Johannes in 1 Johannes 4 vers 1. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 1 Johannes 4 vers 1. In 2 Johannes 1 vers 7 lezen we dat Johannes ook schrijft. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Het feit dat ik deze versen zo oplees verhoogt de verantwoordelijkheid bij een ieder van ons. En ik heb nog geen enkel vers van de apostel Paulus opgelezen. Maar we zien hier al in het Nieuwe Testament dat dit chokvol zit met waarschuwingen tegen valse leraren en tegen valse profeten. Mensen die anderen afvallig willen maken van onze Heer Jezus Christus. En dit zijn mensen die in, die, die in schapenvacht komen. Dit zijn mensen die in hun midden opstaan. Dit zijn misleiders die praten over onze God. Dit zijn mensen die praten over onze Heer Jezus Christus. En net zoals Mozes waarschuwt voor tekenen en wonderen, lazen we dat de Heer Jezus precies hetzelfde deed. 
wat we lezen in Matthäus 24. En dat houdt in dat vandaag de dag er nog mensen zijn die tekenen en wonderen doen. Die, die dit doen en spreken in de naam van onze zaligmaker. Mensen die dingen profiteren, die ons dingen vertellen die ze eigenlijk niet zouden kunnen weten. En zichzelf discipelen noemen. Maar net zoals de ultieme test niet het teken of het wonder is in Deuteronomium 13, is dat het ook niet vandaag. De ultieme test is en blijft een theologische test. Wat leren ze ons uiteindelijk over de Heer Jezus Christus? Wat leren ze ons over onze God? Sporen ze aan tot heiligheid, tot gehoorzaamheid, tot eer en glorie van de Heer Jezus Christus? Of drijft het tot afvalligheid? Drijft het tot zelfverheerlijking? Drijft het tot af, afgoderij? Wie wordt er verheerlijkt? Op wie worden de ogen gewezen? Op de leidsman en voleinder van ons geloof? Of op wonderen en tekenen? Op de gaven, op welvaart, op zonde, op onze eigen begeerten? Dat is de ultieme test. Het maakt niet uit wat zich manifesteert. Als het niet heeft tot doel om te bevestigen wat de Heere al eerder heeft geopenbaard, als het niet drijft tot in acht nemen van zijn geboden, zoals geopenbaard in zijn woord, dan dienen we niet te luisteren. Dan dienen we niet te luisteren, broeders en zusters. Want broeders en zusters, onze Heere Jezus Christus is het beeld van de onzichtbare God. Heel de volheid van God woont in hem. Hij is gekomen en heeft het werk volbracht waartoe de vader hem gezonden heeft. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Hij zei van zichzelf, broeders en zusters, dat wij in hem moeten blijven. Hij zei dat we in zijn liefde moeten blijven. Hij zei dat we zijn geboden in acht moeten nemen. En die geboden lezen we in de schrift. De schriften waarvan hij zelf in Johannes 5,39 zegt, die zijn het die van mij getuigen. En nu broeders en zusters, als er leraren opstaan en een ander evangelie verkondigen. Als er valse profeten zijn die profiteren tegen de schrift in. Als er dromers zijn en mensen zijn die wonderen en tekenen doen, maar zaken leren die tegen de heilige schrift ingaan, dienen wij naar hen te luisteren. De schrift leert van niet. Want broeders en zusters, als we iets hebben opgemerkt en wat Mozes de Israëlieten onderwees, is het dat dwaalleer voortkomt uit afgoderij en ook leidt tot afgoderij. En de apostel Paulus die stelt het nog sterker in 1 Timotheus 4, versen 1 en 2. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huigelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Wanneer iemand komt met een leer wat komt van misleidende geesten en demonen, dan zal dat de persoon die daarnaar luistert ook leiden tot het leven overeenkomstig de dwaalleer van die misleidende geesten en demonen. Zuivere leer, zuivere doctrine wat komt van de Heere God, 
dient onze Heer Jezus Christus te verheerlijken. Het dient ons zacht voor hem op te wekken. Het dient aan te sporen om te wandelen zoals hij heeft gewandeld. Het dient aan te sporen tot gehoorzaamheid aan de Heere God en het aanbidden van hem in geest en waarheid. Want zuivere doctrine verkondigt onze Heere Jezus Christus. Het verkondigt onze Heere God. En we moeten waken dat we niet misleid worden door de tekenen en wonderen, door de manifestaties. Want tekenen en wonderen hebben een doel, leert de auteur van Hebreeën ons. Als je in je Bijbel naar Hebreeën 2 gaat, dan lezen we in Hebreeën 2, versen 3 en 4. Hoe zullen wij dan ontvluchten? Als wij zo'n grote zaligheid verontachtzamen, die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. En luister goed. God heeft er bovendien medegetuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Dus we zien hier hoe God getuigenis heeft gegeven aan wat er verkondigd is door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest. Nogmaals, voor wat? Om te bevestigen wat er gehoord is van hem. Dus wonderen en tekenen, manifestaties, ervaringen, dat is niet waar de nadruk op ligt. Dat is niet wat leidend is. Wat leidend is, is het woord wat gesproken is door God. Dat is de toetsteen. Dat zagen we in Deuteronomium 13, dat zien we hier ook. Maar in het Nieuwe Testament zien we nog een toetsteen. En dat is niet alleen of zij zelf zuivere doctrine verkondigen, maar of zij ook zelf vrucht dragen. De Heer Jezus zei in Matthäus 7, vanaf vers 15, daar lezen we. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Dus kijk, het maakt niet uit wat we van buiten zien. Het gaat ook om binnen. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. En dan, en dan geeft hij een mooi gelijkenis. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? En in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. En hier zien we wat we vaker tijdens, de, tijdens de studies hebben gezien. Dat wat we geloven niet los te trekken is van de vrucht die we dragen. Hetgeen waarnaar we luisteren zal ons denken en ons handelen beïnvloeden. Als we geboren zijn uit God en gevoed worden met zijn woord dan zal dat vrucht dragen. Maar als 
En, en als we blijven in Christus, dan zullen we gesnoeid worden en vrucht dragen. Maar als we gevoed worden door goddelozen, door valse profeten, dan zullen we niet gaan wandelen in het licht, maar juist in duisternis. Omdat die leer ook komt uit duisternis. Dus we toetsen aan de hand van theologie, wat gelooft en verkondigt zo iemand, is dat overeenkomstig Gods woord en produceert dat ook goddelijke vrucht in het leven van die persoon. Dat is hoe we toetsen. En daarom kijk, ik, van mij, ik, ik, ik luister ook naar voorgangers online en al dat soort dingen. Wat ik, waarom ik daar voorzichtig in ben, is ik vind het lastig om op afstand te toetsen. Hoe wandelt zo iemand? Dat is heel lastig om te toetsen, want als iemand in Amerika woont of in Engeland of wat dan ook. Je hebt geen fellowship, je kan, je kan niet zien hoe wandelt zo iemand. Je hoort natuurlijk wel of die persoon verkondigt. Of het overeenkomstig de schrift is. Maar je ziet hier en daar, in hun leer hoor je toch wat voor vrucht ze dragen. Je ziet het, je hoort het. Je hoort het omdat ze richten op iets specifieks. Dus zodra er wordt opgeroepen tot afvalligheid, horen we niet te luisteren. Net zoals de Israëlieten werden opgedragen om zijn geboden in acht te nemen en zijn stem te gehoorzamen, lezen we dat de apostel Petrus en Judas iets soortgelijks oproepen. De apostel Petrus zegt in 2 Petrus 3, vers 2, dat hij die brief heeft geschreven en dan staat er, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heere en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Judas, hij schrijft in Judas 1,17. Maar u, geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dus Petrus en Judas schrijven allebei, herinner de woorden die er voorheen gesproken zijn. De woorden die er voorzegd zijn. Broeders en zusters, de zalige woorden die onze verlosser, onze redder, onze gezegende zaligmaker, de woorden die gesproken zijn, de woorden die gegeven zijn door hem. Die woorden dienen we ons te herinneren. Die geboden dienen we in acht te nemen. We dienen niet te luisteren naar dromers. We dienen niet te luisteren naar de goddelozen die de genade van God veranderen in losbandigheid. We dienen niet te luisteren naar lasteraars. Nee, we dienen te luisteren naar de woorden ingeblazen door de Heilige Geest. De Geest van de waarheid die onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Wanneer iemand komt en zegt. Luister, ik heb iets in het woord ontdekt wat nog nooit eerder ontdekt is. Ga ervan uit dat het vals is. Ga ervan uit dat het vals is. Want we hebben 2000 jaar aan geschiedenis. Als het gaat om het Nieuwe Testament. Heiligen die God heeft gegeven om de schrift te interpreteren. Dus broeders en zusters, Israël, en dit is zo belangrijk voor ons. Israël is uit Egypte verlost door de Heere God. En zij kennen hem. Zij kennen hem. Zij kennen die andere goden niet en hun vaderen niet. Nu broeders en zusters, 
Waren ook wij niet gevangen? Waren ook wij niet zoals de Israëlieten slaven? Zien we niet hoe dit allemaal een voorschaduw, een type beeld is van onze zaligmaking? Van onze verlossing? En heeft de Heer Jezus Christus ons niet met sterke hand geleid uit de gevangenschap van slavernij? Waren we niet gevangen door de duivel om zijn wil te doen? Waren we geen slaven van zonde? En heeft Christus, onze zaligmaker, ons niet met uitgestrekte arm bevrijd? Is niet zoals Farao en Egypte openlijk te schande zijn gemaakt, deze wereld, de aanvoerder van de macht in de lucht, niet openlijk te schande gemaakt? Heeft de Zoon van God niet onze zonde weggenomen? Heeft Hij niet de werken van de duivel verbroken? En broeders en zusters, kennen wij hem niet? Zijn we niet zijn discipelen? Zijn we niet kinderen van God? Nu dan, als er een profeet opstaat, als er een valse leraar opstaat, als er iemand opstaat en een geest van misleiding heeft, de geest van de antichrist, een geest van dwaling en ons afvallig wilt maken van onze Heer Jezus Christus, luister niet naar hem. Het maakt niet uit wat zich manifesteert. Het maakt niet uit wat voor wonderen en tekenen hij doet. Het maakt niet uit of hij je vertelt wat niemand anders had kunnen weten. Als hij je niet leert om achter de Heer Jezus Christus aan te gaan. Als hij je niet leert om God te vrezen. Als hij je niet leert om zonde te beleiden, je oproept tot bekering. En als hij je niet leidt op de weg die de Heer je God je geboden heeft daarop te gaan, dan dien je niet naar hem te luisteren. Ik kan je niet zeggen hoevelen ongehoorzaam hieraan zijn. Hoevelen die luisteren naar valse profeten, valse leraren, dromers en zij die wonderen en tekenen menen te doen. Zij die zogenaamd komen met een mooi of logisch woord. En ze weten dat het geen zuivere koek is. Ze weten dat ze niet het hele evangelie horen. Ze weten dat ze niet voldoen aan wat er staat in 1 Timotheus 3 en Titus 1. Ze weten dat die persoon waarnaar ze luisteren niet het hele evangelie verkondigt en zelfs het woord van God hier of daar verdraait. Maar ze zeggen ook wel goede dingen. Of... Ik negeer de dingen waarvan ik weet dat ze niet goed zijn, want God heeft me onderscheidingsvermogen gegeven. Is dat de opdracht die Mozes hen geeft? Zegt Mozes, luister selectief naar ze. Nee. Is dat de opdracht die de Heer Jezus geeft? Is dat de opdracht die de apostelen en de discipelen geven? Nee. Ik had iemand niet tegen me zeggen, ja, ik weet dat hij niet helemaal zuiver is. Maar je moet hem, dus die valse leraar, waar we het over hadden, je moet hem als fastfood zien. Hier en daar zit er wel wat goeds tussen. Nee, dat is afgoderij. Dat is rebellie. Je gaat regelrecht tegen het gebod van de schrift in. Licht heeft geen gemeenschap met duisternis. Slechte bomen kunnen geen goede vrucht voortbrengen. Het is hoogmoed, 
pure hoogmoed om te denken dat de Heere God zijn volk wilde zuiveren van het kwaad, rein wilde houden en wij ons wel kunnen laten entertainen en vermaken door valse leraren. Het is hoogmoed, rebellie en ongehoorzaamheid. Zo, broeders en zusters, de dwalingen van de zevendaagse adventisten, de mormonen, de islam en ga zo maar door. Ze komen allemaal voort uit dromen. Uit visioenen. Of wat voor andere bovennatuurlijke manifestatie. En we weten dat dit soort manifestaties normaal zijn in het hindoeïsme of andere occulte praktijken. En daar wijzen we ze direct af. Maar de waakzaamheid gaat de deur uit wanneer het gaat om de Heer Jezus Christus en zijn liefde. Want binnen de charismatische beweging zien we precies hetzelfde. Aan de lopende band beweren ze daar dromen te hebben, profetieën te hebben, wonderen en tekenen. En men gaat achter hen aan zonder bijbels te toetsen, omdat de naam van de Heer Jezus Christus wordt benoemd. En we horen deze dingen bijbels te verwerpen. We horen deze dingen te verwerpen. We horen ze te veroordelen. We dienen niet alleen niet te luisteren, en vooropgesteld, wij hoeven niemand te stenigen. Maar let op de sterke taal van de apostel Paulus in Galaten 1, vanaf vers 6 tot en met 9. De apostel Paulus krijgt woord vanuit Galatië. Dat mensen achter anderen aangaan die een ander evangelie verkondigen. En dan zegt de apostel Paulus, ik verwonder mij. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Als zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. En let op wat de apostel Paulus zegt. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen... Anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En hij kan het niet genoeg benadrukken, hij gaat verder. Zoals wij, zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Let op wat Paulus schrijft. Of let op wat hij niet schrijft. Hij schrijft niet, filter uit wat niet goed is. Hij schrijft niet, weet je broeders, ik zou voorzichtig zijn met hen. Nee, die zij vervloekt. Want er is geen ander goed nieuws. Er is één goed nieuws. En dat is het goede nieuws van onze Heer Jezus Christus. En elk ander nieuws wat wordt gebracht, is een nieuws wat niet redden kan. En gaat dit niet om de zielen van mensen. Dit gaat niet om wat wij fijn vinden. Dit gaat niet om wat wij leuk vinden. Dit gaat om de heerlijkheid. Het werk wat onze Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha gedaan heeft. Dit draait niet om de apostel Paulus. Want hij zegt zelf, als ik een ander evangelie zou brengen. Daar ben ik ook vervloekt. Dus dit draait niet om hem. Dit draait om Christus. 
En in 1 Timotheus, waarin Paulus Timotheus herinnert aan waarom hij hem in de feest heeft achtergelaten. Namelijk om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Schrijft hij in vers 20 van hoofdstuk 1. Hoe hij Hymeneus en Alexander heeft overgeleverd aan de Satan. En in 2 Timotheus 2 vers 17 heeft hij het weer over Hymeneus. En daar lezen we dat Hymeneus onderwijst dat de opstanding van de doden al reeds heeft plaatsgevonden. En je ziet daar ook dat die leer het geloof van sommigen afbrak. Kijk, nu, nu heb je binnen het lichaam van Christus ontstaan er dingen die ik niet terugzie in de schrift. He, je, hebt, je hebt wat ze noemen de kerndoctrine en de secundaire doctrine. Dit hier wat we lezen over dat de opstanding van de doden al heeft plaatsgevonden, dat is wat wij tegenwoordig de, de, de secundaire doctrine zouden noemen, want dit heeft betrekking op eindtijd. Nou ja, dat is geen evangelie, dus daar hoeven we niet over te verdelen. Paulus levert deze mensen over aan de Satan, omdat ze onderwijzen dat de opstanding van de doden al reeds heeft plaatsgevonden. Dus valse doctrine, valse leer, valse profeten is niet iets wat wij in ons midden horen te hebben. Hoe oprecht men ook denkt te zijn, hoe oprecht men ook beweert te zijn. En onwetendheid en oprechtheid zijn geen excuus. We horen ons niet te laten vermaken. We horen ons gehoor niet te laten strelen door dwaalleer. Als iemand zich niet van dwaalleer bekeert, moeten we dat kwaad uit ons midden wegdoen. Let op wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 16, versen 17 en 18. Dat zegt hij. En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. En wat zegt hij? En keer u van hen af. Waarom? Want zulke mensen dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. Dat betekent hun vlees. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Dit is iets wat wij niet willen doen vandaag de dag. Maar het staat er wel. En dit is niet liefdeloos, want je ziet aan wie Paulus denkt. Hij denkt aan hen die achterblijven. En hij denkt aan hen die bedrogen worden. Want dit zijn geen dienaren van de Heer Jezus Christus. Let op wat Johannes schrijft in 2 Johannes 1 vers 10. Over de omgang met valse leraren. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Ik verzin het niet. Je ziet hier dat wij, net zoals de Israëlieten, geen gemeenschap horen te hebben met valse profeten, met dwaalleraren. We kunnen niet zitten aan de voeten van een leraar die dwaling verkondigt. Die niet de Heer Jezus Christus verkondigt en verheerlijkt, maar oproept tot afgoderij met een welvaartsevangelie. Die oproept tot losbandigheid omdat de Heer Jezus Christus barmhartig en genadig is. Die de mens centraal stelt in plaats van onze God en Redder. 
Broeders en zusters, wat ik laat zien, als we dat toch blijven doen, en we beleiden dat we Jezus Christus willen volgen boven alles, dat Hij onze Heer en Meester is en al dat soort dingen, als wij weten dat iemand een dwaalleraar is en we blijven toch luisteren, dan laat het hypocrisie zien in ons hart. En dan laat het, niet zien, dan laat het zien dat het niet draait om de Heer Jezus Christus, maar dat het draait om wat ons gehoor streelt. Dat het draait om wat ik wil horen en wat ik wil voelen en wat ik wil zien. Dat is waar het om draait. Dus daar waar de Israëlieten de opdracht krijgen om iemand te doden, krijgen wij de opdracht om dat soort mensen weg te doen uit ons midden. Om hen niet te ontvangen in ons huis. We weten ook van de man... Die hoererij bedreef in Korinthe, schreef Paulus in 1 Korinthe 5 vers 13, doe die kwaaddoener uit uw midden weg. Broeders en zusters, voor de grondlegging van de wereld, voor de grondlegging van de wereld, heeft de Zoon van God... In zijn soevereiniteit, in zijn liefde, in zijn genade en barmhartigheid, in zijn heiligheid en rechtvaardigheid, besloten om zichzelf te ontledigen, besloten dat hij de gestalte van een slaaf zou aannemen om gelijk te worden aan zijn schepping. Om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om de verzoening te zijn voor onze zonde, om ons, wij die voorheen dwaalden, wij die geen hoop hadden en zonder God waren, wij die vijanden waren van God, gevangen en gebukt gingen onder de heerschappij van de zonde, hij heeft zich voor ons opgeofferd. Om ons vrij te maken. De waarheid te brengen. Om ons leven te geven. Want hij is het leven. In hem is het leven. Om al het, voor, al het oude voorbij te doen gaan en nieuw te maken. Om ons berouw, bekering en geloof te schenken. Om ons te laten zien... Dat God de wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven geeft. Het eeuwige en smetteloze lam van God. Van hem, broeders en zusters. Over hem zei de vader, dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Naar hem dienen we te luisteren. En naar hen die hem verkondigen. In zijn glorie. In zijn majesteit. Naar hen die ons aansporen om hem te gehoorzamen. Oh, want broeders en zusters. Hij heeft de weg geboden waarop we dienen te gaan. 
Dus heb de Heere God lief met heel je hart en met heel je ziel. Ga achter de Heere Jezus Christus aan. Verlogen jezelf. Neem je kruis op. Vrees de Heere Jezus. Hij is onze zaligmaker. Gekroond met heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, met eer. Hij is de onvergankelijke. Hij is de koning der eeuwen. Houd je aan hem vast. Want hem heeft de vader bovenmate verhoogd. En hem heeft hij een naam geschonken boven alle naam. En in zijn naam, in de naam van onze Heer Jezus Christus, zal elke knie zich buigen. Van hen die in de hemel zijn, van hen die op aarde zijn, en van hen die onder de aarde zijn. En zal elke tong beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dus neem de leraren waar je naar luistert, onder de loep. Toets de geesten en zie of ze de Heer Jezus Christus verheerlijken. Zo niet, doe het kwaad uit je midden weg. Keer je hand tegen allen die je willen afbrengen van de weg die de Heer je God je geboden heeft daarop te gaan. Laten we bidden. Heere Vader. Heer, u bent zo'n goede God, Heer. Heer, u wil dat wij u kennen. U wil dat wij wandelen overeenkomstig uw geboden. Dat wij in vrijheid en blijdschap daarin wandelen, Heer. We danken u voor uw genade en we danken u voor uw heiligheid. En vader, leer ons op de weg te gaan die u geboden heeft. En leer ons om onze Heer Jezus Christus altijd voor ogen te houden. Want Heer Jezus, u bent de leidsman en volleinder van ons geloof. En Heer, ik bid... Dat u het onderscheidingsvermogen geeft. Ik bid ook dat u onze harten toetst en laat zien, Heer, wat er leeft in onze harten. Is er iemand naar wie we luisteren, Heer, waarvan we ons moeten bekeren? Waar we afstand van moeten nemen? Openbaar het ons, Heer. En laat ons in nederigheid ons kruis opnemen, onszelf verlogen en achter onze Heer Jezus Christus aangaan. Ik bid, Heer, dat u deze gemeente die u gekocht heeft met uw bloed... Dat u dat zuiver houdt, rein houdt en dat u ons blijft aansporen in en door uw woord om in heiligheid achter u te wandelen, Heer. Heer, want we zijn van u. En van u alleen. We loven en prijzen uw heilige naam, de machtige naam van onze Heer Jezus Christus, bidden we. Amen. Amen.